0: Advertencia. Recuerda que este programa es meramente informativo y busca dar a conocer temas relevantes en salud mental. A pesar de que se cuente con asesoramiento y conducción de un experto en el tema, esto no sustituye el hecho de asistir a recibir la atención adecuada y necesaria. Gracias. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de En Sesión. Mi nombre es Lucía Hernández y estoy con Alejandro Sandoval El día de hoy vamos a hablar de un tema que esperemos sea muy útil para los padres, sobre todo de chiquitines que es algo muy común, los miedos infantiles Entonces, antes de entrar en materia espero que ya nos sigan en nuestro Facebook que es En Sesión PSIC de Psicología y si no lo hacen, por favor denos like para que no se pierdan todos nuestros muy interesantes episodios y Alejandro también lo pueden seguir en su Facebook que es psicólogo alejandro sandoval le pueden hacer cualquier tipo de consulta decente en privado pero bueno alex pues ahora sí salúdanos y bueno vamos entrando en la carnita de este programa y te diría a qué edad es más normal que los niños comiencen a sentir miedo
1: Hola, ¿qué tal a todos? Y bueno, eh, en realidad el miedo es una emoción que se puede experimentar desde el nacimiento y lo que sí va variando es a lo que se le puede llegar a tener miedo dependiendo el momento, etapa de la vida en el que se encuentre el, la persona, ¿no? Entonces, bueno, para los bebés, como realmente todo es nuevo y desconocido, es posible que muchas de las cosas... Prácticamente todo lo que está a su alrededor, al ser nuevo, pues le genera ese miedo de cierta manera, ¿no? Así como ver muchos rostros, escuchar muchos ruidos, etcétera Entonces, para un bebé, prácticamente todo lo nuevo, todo lo que está conociendo, le puede llegar a generar ese miedo conforme se va este, acostumbrando, va disminuyendo de cierta manera esa sorpresa, ¿no? Para algunos niños de aproximadamente hasta tres años de edad, el separarse de las personas con las que están afectivamente ligadas, ya bien sea papá, abuelo, etc., la persona con la que normalmente pasa más tiempo, esto puede provocarles una cierta ansiedad por esa separación y sentir miedo de que los vayan a dejar o abandonar de cierta manera, ¿no? En algunos niños un poco más creciditos, que aproximadamente 4 a 6 años de edad, este, con el descubrimiento y uso justamente de la imaginación, los niños pueden llegar a pensar o imaginar muchísimas cosas que pueden provocar justamente estos miedos. Por eso es que de pronto, bueno, aparecen las pesadillas o imaginan que el monstruo está escondido, que debajo de la cama, que en algún lugar de la casa, y entonces, bueno, es lo que llega a provocar estos miedos de cierta manera, ¿no? Ya un poco más grandecitos, entre los siete años o un poco más, quizá comienzan a identificar más lo que es real y lo que es justamente esta imaginación que anteriormente les podía generar estos conflictos o estos miedos y comienzan a preocuparse eh, principalmente en situaciones que pueden ser un tanto pues, más realistas como el encontrarse a un hombre malo, alguna persona mala que les pueda eh, realizar o hacer algún daño que suceda algún tipo de catástrofe natural o evento este, como lo que ven en las películas o escuchan en los noticieros y que este, alguien que ellos aprecian pues, se lastime o muera ¿no? ah, yo recuerdo mucho, a mí me tocó ser eh, pues, niño cuando sucedió un evento aquí en Guadalajara, unas explosiones muy famosas y justamente yo recuerdo que eh, Tenía muchísimo miedo de que pasara algo similar, ¿no? Y obviamente que cualquiera de mi familia o incluso yo, pues, no, nos fuera a pasar algo, ¿no? Justamente. Entonces, bueno, en esta edad eh, también se puede generar un poco de eh, miedo o ansiedad por todas las responsabilidades que comienzan a tener por esta edad escolar, ¿no? El tener ciertas responsabilidades, tareas, el aprender ciertas cosas o incluso por la convivencia de, de este nuevo grupo de personas, ¿no? El grupo escolar. Y bueno, ya en la pubertad... Las cuestiones se enfocan principalmente a situaciones de corte más social como el aspecto físico, el encajar en algún grupo y sentirse aceptado por parte de ese grupo y de igual manera, bueno, se considera la carga escolar va aumentando conforme, bueno, son los últimos grados de la primaria, comienzan a la secundaria donde, bueno, la, la enseñanza es un poco más distinta, más rígida probablemente y comienza a generar mayor incertidumbre justamente, pues, el, el eventos como proyectos, exámenes, etcétera y de cierta manera también el cero no admitidos en algún tipo de escuela eh, particular que ellos deseen, ¿no? Ya bien sea una preparatoria, estudiar algún tipo de cosa, etcétera. Entonces, como podemos ver, realmente el miedo es algo que constantemente vamos a tener presentes, pero va a depender la etapa qué es lo que va a provocar ese miedo.
0: Y que además como adulto también lo sigues cargando.
1: Sí, definitivamente.
0: Pero... No, bueno, pero muy muy completa tu respuesta, porque efectivamente vemos cómo el miedo es normal y existe desde que eres bebecito hasta la adolescencia y más, ¿verdad? Y obviamente también en una etapa adulta, obviamente existe ya otras cosas, ¿verdad? Pero existe, pero por ejemplo, en el caso ahora sí que como una mamá o un papá preguntaría ¿cuánto tiempo es normal que mi hijo le tenga miedo a algo, no? Un par de semanas, de días, de meses, de años.
1: Okay, al, para la mayoría de los niños no debería ser gran problema afrontar sus miedos, especialmente si tienen la ayuda y el apoyo de sus padres. A medida que van creciendo, lo más probable es que vayan superando los miedos conforme van pasando esas etapas, ¿no? Sin embargo, habrá algunos niños que sí les cueste más eh, trabajo, por así decirlo vencer estos miedos y especialmente si comenzamos a ver que son muy intensos o que impiden que nuestro niño lleve una vida lo más común, normal o que haga ciertas actividades, entonces quizá aquí podríamos estar identificando que hay algo más, recordemos que en los niños muchos de los síntomas o características de algún tipo de situación como ansiedad, depresión no necesariamente se presentan igual que en los adultos, entonces Probablemente si nosotros identificamos que estos miedos eh, imposibilitan o limitan a nuestro niño Podríamos estar viéndolo como síntoma de algo más grande ¿no? ¿Qué cosas podríamos identificar en nuestros niños como para decir Bueno, esto podría ser síntoma de alguna situación que le genera ansiedad? Bueno, si esos miedos justamente son muy intensos o, van, o, o siguen más allá de esta edad habitual a la que normalmente le deberían de tener miedo. ¿no? O sea, un niño de secundaria que aún tiene miedo de que el monstruo esté abajo de su cama... Bueno, es algo que ya sale de ese patrón, ¿no? Y habría algo que nos indica que existe otra cosa y no solamente ese miedo literal, ¿no? Este, que, que nuestro hijo esté constantemente muy angustiado, que tenga muchísimas rabietas o berrinches, que sea muy enojón, o que se moleste por muchas cosas y que obviamente no sea la adolescencia, ¿no? No sea la pubertad. Este, si estas situaciones obviamente se interponen para que nuestro niño pueda ir a la escuela, dormir solo, estar separado de los padres o hacer alguna actividad que no debería costarle trabajo por la edad que tiene. O si provoca síntomas físicos como dolores en el estómago, dolor de cabeza, que constantemente esté como agitado, que no pueda dormir adecuadamente. O si lo vemos de pronto como que se agita mucho, se marea o tiene náuseas, bueno. Todo esto son síntomas de ansiedad de nuestros niños que puede estarse reflejando a través de esos miedos.
0: Ok, pero entonces ahora lo importante sería cómo puedo ayudar a mi hijo ¿no? que, para que afronte el miedo que siente.
1: Ok, cuando nuestro hijo tiene miedo lo podemos ayudar de diversas maneras. Primero hay que tranquilizarlo diciendo eh, que de cierta manera está, está seguro, están bien las cosas, porque están ustedes acompañando, ¿no? Los padres están haciéndole compañía y de cierta manera que eso le sirva como soporte para saberse que no está solo y está fuera de peligro. Uh, a medida de que nuestro niño va creciendo en diferentes etapas, hay que estar constantemente hablando con él, escuchándolo y saber conocer de cierta manera, bueno, de qué manera expresa sus emociones, qué sentimientos son los que está experimentando en ese momento y ayudar justamente a que el niño se anime a experimentar o hacer cosas eh, nuevas que podrían generarle cierta incertidumbre o miedo como... Um, hablar con personas, pedir cosas, asistir a algún lugar, hacer X actividad. ¿no? Este, hablando quizá de bebés, bueno, acostumbrarse a que poco a poco vea personas nuevas, este, que los escuche, que pase algo de tiempo con esas personas para que deje de ser ese desconocido y genere ese temor que puede llegar a provocar. ¿no? En niños de aproximadamente algunos tres años de edad, este, hay que ir acostumbrándolos a que pasen momentos solos a que no todo el tiempo estén acostumbrados a estar junto con el padre la madre acompañados y que aprendan de cierta manera a tener como ese espacio para que cuando necesiten realmente separarse no sea como ese miedo al abandono, a que ya me tiraron etcétera, ¿no? por ejemplo cuando van a la escuela ese típico episodio de las guarderías bueno, etcétera este, si de pronto algún niño tiene miedo a la oscuridad o algo por el estilo es importante que bueno hablen con él, le hagan saber que no pasa nada malo, que generen un tipo de rutina que ayude a que el momento de ir a la cama no genere o no provoque esa ansiedad, ese miedo, leyendo, cantando, acompañándolo, que se sienta seguro y pueda eh, acostumbrarse a aprender que ir a la cama, a pesar de la oscuridad, es algo bueno y seguro. ¿no? Este, hay que ayudar a que si nuestros hijos tienen X miedo, bueno, los vayan afrontando poco a poco, recordar que tampoco se trata de inundarlos, de aventarlos a, a que lo, lo experimenten al máximo, sino más bien que vayan comprendiendo dentro de sus eh, límites, pues, qué es lo que está pasando y por qué no deberían de tener ese miedo, ¿no? Que aprendan a sentirse seguros. Que es que no quiero que haya algo abajo de mi cama, bueno, vamos los dos a revisar, mira, si te fijas no hay nada, la, la, la. Y poco a poco para que el niño vaya, pues, superando, razonando sobre ese miedo y superándolo, ¿no? Este... Tratar de limitar cosas. Hay muchos niños que, de pronto, imágenes, este, audios, películas, etcétera, provocan ese tipo de miedos. Bueno, limitar ese tipo de cosas también nos van a ayudar a evitar que tenga motivos por los cuales pues, sugestionarse y tener algún tipo de pesadillas, etcétera. Y bueno, eh, ya hablando quizá en una etapa más adolescente, eh, irlos ayudando a la manera en la que puedan procesar o eh, enfrentar los retos escolares, los retos sociales, la importancia del de autoconocimiento, la autoestima y la seguridad en uno mismo para no justamente estar sufriendo por esas situaciones de aceptación típicas de la adolescencia que bueno sabemos que quizá no las vamos a evitar, pero ayudar a que sean situaciones menos complejas de lo que podrían llegar a ser.
0: No, y muy importante el papel que mencionas de los padres. Ahora sí que en todo el tiempo con los hijos, ya sea si están pequeños o más grandes, pero la comunicación, el no despreciar, el, ahora sí que el miedo de, del niño, la niña, al contrario, hacerlos sentir, pues que todo es, que todo tiene una razón, ¿no? Entonces eh, definitivamente el papel de los padres es importante. Pero, te preguntaría, ¿el miedo que siente mi hijo o mi hija forzosamente significa algo?
1: Uh, no. Bueno, los miedos infantiles, o sea, los miedos que pueden llegar a sentir los niños en diferentes etapas, es una emoción que surge con un propósito, ¿sí? Digo, ahorita quiero hacer un comentario específico de eso, pero bueno. Uh, el propósito de esta emoción es literalmente preservar el niño, o sea, que sobreviva de cierta manera, ¿no? Estos miedos llegan a ser necesarios para la supervivencia. ¿Por qué? Si el niño este, de pronto fuera tan confiado que con cualquier persona se, se, se iría, pues entonces fácilmente se iría con cualquier desconocido y se lo pudieran robar, hacer daño. ¿no? Si el niño no le teme a ciertos animales, pues fácilmente podría ponerse en situaciones muy riesgosas. ¿no? Si el niño no tuviera miedo a esta situación de la oscuridad, pues fácilmente se pondría en situaciones de riesgo, una calle oscura, una situación etcétera ¿no? Entonces, de cierta manera el miedo es una emoción que ayuda a que el niño pues evite situaciones que lo ponen en riesgo. ¿no? Al igual que de cierta manera esta respuesta de miedo que provoca cierta ansiedad, es de una manera eh, adaptativa, nos va ayudando a que el niño identifique cuando hay una alarma de que algo no está bien pasa esta situación, entonces yo empiezo a dudar y digo, no, a ver, esto lo tengo que valorar más porque me está provocando esta respuesta de miedo, de rechazo, de que algo no se siente bien en mi cuerpo, ¿no? Si este miedo se vuelve ya de una manera uh, mucho más intenso, más frecuente, podríamos decir como ya algo patológico, ya algo que realmente es significativo, que genera un malestar, bueno entonces ahí quizás deberíamos de consultar a algún experto para identificar qué es lo que está pasando, porque ya es una respuesta desadaptativa, fuera del rango de lo que nosotros esperaríamos, ¿no? y entonces bueno ¿Qué comentario quería hacer? Muchas veces nosotros aprendemos que existen emociones positivas y negativas. Y esto es un error. O sea, sí hay una división de positivas y negativas, pero esto más que nada es por la respuesta que provocan. La felicidad es una respuesta positiva, digo, es una emoción positiva, porque pues, nos genera bienestar, nos hace sentir bien. Y el miedo es una emoción negativa porque, bueno, pues de cierta manera, muchos no les gusta experimentar esta situación. Sin embargo, la realidad es que todas las emociones, todas las emociones son buenas para nosotros. ¿Por qué? Lo decíamos ahorita con el miedo. Si yo no tuviera miedo, cualquier situación de riesgo la haría sin, sin dudarlo y terminaría lastimándome o muriendo. Si yo no tuviera asco, comería cosas que me van a enfermar y me van a terminar lastimando o matando, ¿no? Entonces, estas emociones clasificadas como negativas, la realidad es que también son muy útiles para nosotros, pero a nadie nos gusta experimentarlas, por eso es que las clasificamos de esta manera. Así que el miedo es algo bueno para nosotros, aunque no nos gusta experimentarlo.
0: Claro, pasó lo mismo pues, en adultos, ¿no? Al final del día es como el, el papel que juega el miedo, que pues en realidad no es tan negativo como lo creemos. Pero bueno, Alex, para cerrar me gustaría preguntarte en qué momento de, se debería de considerar ya un, terapia, un terapeuta perdón infantil.
1: Ok, cuando justamente estos miedos sobrepasan ese límite normal y que no podemos avanzar fácilmente, donde el niño vemos que no se va adaptando, sino que comienza a recluirse o alejarse de ciertas cosas que cotidianamente debería de hacer, entonces es momento en el que pues necesitamos buscar o, eh, bus sí, literalmente buscar alguna situación clínica que nos pudiera ayudar, ¿no? Este qué cosas eh, o qué alertas o qué señales podrían ser importantes de identificar, bueno, si el miedo se ha prolongado por mucho tiempo y en lugar de disminuir va aumentando, si a pesar de eh, que nosotros vamos propiciando que las condiciones del lugar o de las situaciones sean eh, cómodas o ayuden a que se solucione, a pesar de eso el niño no muestra mejoría, entonces también esto es una señal, una banderita que nos avisa que hay un problema. Si el niño evita constantemente o hay una reacción desproporcionada ante cualquier estímulo, relacionado con ese temor, el no querer ir a la escuela y exagerar, llorar, gritar, el tener miedo a, por ejemplo, el miedo a las agujas, ¿no? Que muchas a las inyecciones y que también así griten, patalíen, destrocen algo. Bueno, eso es una reacción ya realmente muy exagerada. Este, el contrarrestar la ansiedad que le genera eh, un determinado objeto o situación este, cuando comienza a ser ritual. O sea, que el niño comience a, 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 a hacer conductas que le ayuden a evitar la ansiedad. No sé, de pronto niños que ya comienzan a, es que me enfermo, es que tales cosas con tal de evitar la situación, o a, o a, o a realizar algún tipo de conductas repetitivas con tal de evitar la situación, también aquí ya nos están dando ciertas señales, ¿no? Y bueno... Si de pronto vemos que el niño tiene malestar eh, general o algunos malestares específicos muy significativos y que esto obviamente comienza a deteriorar ciertas áreas de, de, del niño, ¿no? La escuela, este, la, la misma dinámica en la familia, las amistades, etcétera Todas estas son señales de que es urgente, importante y necesario asistir a ayuda profesional.
0: Ok, sí, muy buena pues muy completa tu respuesta. Y pues muchas gracias, Alex. La verdad es de que el, el paso número uno para tener adultos sanos pues es tener niños sanos. Sí. <risa> Entonces, pues un programa pues básico para todos aquellos que ya tienen la gran responsabilidad y honor de ser padres. Esperemos que hubiera sido de mucha utilidad. Y sobre todo, pues que nunca desconfíen de sus chiquitines, eh, Recordemos ese dicho no que a lo mejor suena muy vulgar de los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Es, es así, ¿no? O sí, si bien muchos miedos pueden salir de la imaginación, ¿no? por eso se tienen que despreciar, eh, pues, despreciar lo que siente el niño y también uh, que después pueda haber ciertas situaciones que... Um, pues no sé, el caso de algún abuso o algo así, donde definitivamente se le tiene que poner atención al niño. Entonces... Ahora sí que ustedes como padres te tienen una gran, gran, gran responsabilidad y pues siempre la comunicación y el observar al, al niño yo creo que es clave, ¿no? Ver si, como lo mencionó Alex, hay alguna etapa en la que el niño o niña deja de, de tener comportamientos que antes eran normales, pues ahí estará la, la clave detrás, ¿no?
1: Así es, de hecho es es importante que estemos muy atentos a cualquier situación con nuestros niños porque como mencionas muchas veces no van a ser tan literales sino que estos miedos o ciertos temores o ciertas características que lleguen a presentar van a ser literalmente las como los gritos de ayuda ante alguna situación conflictiva como lo decías, lamentablemente muchas veces como abuso, maltrato, etcétera que no lo van a decir literalmente, pero lo van a demostrar a través de alguno de estos síntomas.
0: Así es, pues muchas gracias Alex, esperemos que el programa les sea útil y pues que nos sigan en nuestro Facebook que es En Sesión PSIC y Alejandro lo pueden encontrar como psicólogo Alejandro Sandoval. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Esperamos que este ejercicio tuviera resultado de utilidad preparándote para llevar una mejor semana. La siguiente sesión está programada para el próximo lunes a través de Spotify. Hasta luego.